0: E aí, Ti?
1: E aí, (risos) Gê?
0: Pelo visto, você voltou com tudo, então.
1: Ai, viado, não aguento mais essa dor nas costas.
0: Ai, mas essa semana com certeza vai melhorar, não é possível. Em nome do
1: Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus e Senhora Cher. Aliás, meus (risos) amores gazers que ouvem a gente… Não percam Estamos Bem dessa semana, o meu amigo maravilhoso Felipe Cruz, sai está dando um show ao lado da Bárbara. Não é, Dantinhas?
0: Eu adorei, eu adorei muito. E é, é muito engraçado, porque a gente está acostumado com o Felipe fazendo, falando besteira, cultura pop, no Wanda. E aí chegou o Estamos Bem, que ele tem que falar sobre a vida dele. É muito engraçado, a gente <risos> sempre descobre alguma coisa nova.
1: É, né? Ele tem, essa, ele tem essa figu- esse ar misterioso dos capricornianos. Só que ele é uma pessoa Sim. que tem muitas dicas, muitas, muitos aprendizados. Ele fala muitas coisas legais no programa. É aquele sobre... É aquele
0: sobre se arriscar.
1: Isso, é aquele sobre se arriscar, que é uma pauta super ariana. Que a Ariana é a louca que se arrisca. E aí eu que ó, joga, fiquei né? doente, ficou na mão do Felipe e da Bárbara para resolver.
0: <risos> A Libriana e o Capricorniano. Oh, mas mas ah, o Felipe se arrisca bastante, viu? Nossa Senhora. Ele tenta muitas uma coisas cara. novas, né? Sim. Inclusive, o Felipe merece um, um episódio do Dear Apple. Que é o, programa, é o programa que nós iremos comentar essa semana. Porque ah, é... aposto Nossa, que o Felipe faria receberia muito, muitas eu cartinhas. Eu muito um
1: dia. Eu, eu mandaria um Dear Felipe. <risos> as coisas que ele já me ensinou. As coisas que eu aprendi A com minha ele. também ia ser muito Nossa, legal, gente. eu adorei essa série, gay, adorei essa série gente tá no ar na Apple fala Apple Plus, Apple TV Plus como Apple, fala Apple isso? TV né?
0: Plus. Apple TV Plus Apple TV
1: Plus isso ou Apple
0: TV Plus Apple TV Plus ou Apple não, tem que ser Apple TV Plus, porque se você vai falar inglês, tem que ser tudo em inglês <risos> Apple TV Plus tá
1: bom na Apple TV Plus tem uma série nova que chama Dear, três pontinhos. Sim. Que ela é baseada numa série de comerciais que a Apple fez do Apple Watch. A senhora tem Apple Watch?
0: Não. Isso para mim. Eu também não. Ó, oh, relógio inteligente para mim não, gente. Não consigo. É inteligente demais para você. É desnecessário. Pra mim, é. Eu, as pessoas falam assim, é muito bom pra quem faz exercício. Ou seja, não. Pra mim, é, não. Não é você,
1: né? Então, deixa eu te contar, mas deixa eu contar pros gazers mais ou menos como é isso. A, a, a Apple fez esses comerciais do Apple Watch em que as pessoas escreviam pra Apple. Tanto que essa série de comerciais chama Dear Apple. Querida Apple. E contavam como o Apple Watch estava ajudando na vida delas. O que que a Apple fez? Apple TV Plus. Produziu uma série, essa série que chama Dear, em que em cada episódio, pessoas famosas, relevantes no seu, nas suas áreas, recebem cartas de pessoas que, de alguma forma, foram ajudadas por elas, né? E aí, a gente vai vendo as pessoas lendo essas cartas, os homenageados lendo essas cartas, e vai vendo um pouco da biografia das pessoas homenageadas, né?
0: Sim, eu E aí, o resultado uma... é
1: super bonito, não é, Dantas?
0: Muito, eu assisti o, eu assisti o primeiro episódio do Spike Lee E eu gostei muito da forma como ele mescla Porque assim, no, quando você conta a sua própria história E você recebe o depoimento das pessoas pelas cartas E você vê isso na série mesclado Você percebe que o que a pessoa quis atingir, ela conseguiu Tipo, a, é muito legal porque o Spike, ele fala Como ele queria que o, o trabalho desse atingisse as pessoas que assistiam os filmes dele e, e ele recebeu esse retorno de volta. É
1: muito bonito ver isso. Ai, me dá, uma, me dá um nozinho na garganta só de ouvir você falando. Porque no caso do, do, do Spike Lee, gente, Spike Lee, grande diretor, tem um novo filme dele agora na Netflix. Como chama? Chama Destacamento Blood. Destacamento Blood. Isso. É, ela quer tudo. Brooklyn, uh, Do The Right Thing. E aí, tem uma, eu lembro que tem uma jogadora de basquete que agradece a ele no, programa, no, no episódio dele. Quem mais?
0: E também teve o caso do, do moço que ele virou professor de uma universidade. Depois que ele assistiu... Que ele se sentiu inspirado a entrar numa universidade. Depois que ele assistiu School Days, Que é um filme com uma universidade só feita de pessoas pretas. Ele conta, tipo... Que antes desse filme, ele não achava que um um preto ia chegar na universidade. E quando ele viu o Spike Lee fazendo um filme com uma universidade só de pessoas pretas, ele ficou, meu, é isso, a gente consegue. E é basicamente cada grande filme dele e seus impactos, junto
1: com as pessoas que tiveram vidas impactadas por esses trabalhos do Spike Lee. E eu achei muito bonito a história do formato de, de carta, né? Que é tipo, querido Spike Lee... E aí a pessoa vai contando como foi emocionante na vida dela. Eu assisti três. Eu assisti o do Spike Lee. E aí, obviamente, fui ver o da Oprah e o do Steve Wonder. O O do Steve Wonder
0: parece ser lindo.
1: Ah, e o do Steve Wonder é maravilhoso, né? Eu descobri nesse... Eu não lembrava disso. Se Se eu sabia, eu não lembrava. O Steve Wonder, na verdade, perdeu a visão muito, muito, muito novo. Muito pequenininho, né? E aí, no no do Steve Wonder, por exemplo, tem uma uma mulher que um dia acorda e perdeu a visão e foi inspirada pelas músicas do Steve Wonder, né? Tem um advogado que luta luta contra o racismo, luta pelas causas dos negros nos Estados Unidos, que foi inspirado pelas músicas que o Steve Wonder lançou na década de 70, politizadas, etc e tal, né? No da Oprah, a gente vê a menina que estuda na escola da Oprah, como o fato da Oprah abrir uma escola na África, eu acho que é na África do Sul, né? impactou a vida dela, e aí os famosos vão se emocionando, porque realmente o que você falou, né? o depoimento das pessoas, dos anônimos, valida as dificuldades, as conquistas daquelas pessoas que a gente admira tanto. Eu achei muito incrível, muito incrível.
0: Achei muito legal. A minha única crítica, mas é uma crítica só de leve, é que, A série é tão linda e é tudo tão impecável em questão de produção Que fica parecendo uma propaganda, às vezes Eles não não têm medo de pesar a mão na encenação, nas filmagens, nos locais Os takes, né? E tudo em 4K, assim, às vezes fica parecendo uma propaganda Mas, assim, é muito linda
1: Bom, mas a ideia veio de uma propaganda, né, gay então, acho que eles é, pegaram meio... Mantiveram a linguagem. Porque, de fato, né? as pessoas estão... A Oprah, eu lembro, ela está lendo uma, as cartas numa casa dela no Havaí. Mas as pessoas, os anônimos, estão lendo a carta andando pelos lugares. Parece uma propaganda de telefone é, mesmo,
0: né? É, e reencenando... E reencenando a experiência deles. Então, por exemplo, tem um momento da carta do Spike Lee que um cara fala de quando ele tinha uma gangue e ele foi pego pela polícia. E aí ele, lendo a carta, passou a luz azul e vermelha da polícia no rosto dele. É É. bem dramático. Aí isso
1: aí exageraram, né, Dantas? (risos) Sim. Isso aí eles exageraram. Não precisava, né?
0: Eu acho muito bonita a relação de, de artista e fã. Pra você ser fã de alguém é importante também essa pessoa ter um marco muito importante no no momento, numa época, além de você gostar do que ela faz?
1: Bi, eu acho que não necessariamente, sabia? Porque eu acho que tem muito a ver com, com o meu momento de vida e o que aquela pessoa, aquele artista, né? Porque geralmente a gente tá falando de uma pessoa notória, famosa. Eu acho que tem muito a ver com o meu momento de vida, o que eu precisava e o que eu estava vivendo naquela hora e como aquele artista me acompanhou, né? Eu acho que aparece uhum. um pouco disso no programa, no, no dia, Que assim, em algum momento da vida, essas pessoas estavam descrentes ou precisando de uma ajuda a mais, ou estavam perdidas. E aí a Oprah, o Civil Wonder, o Spike Lee, vi, é, chegaram com, com o trabalho deles, com, com a, a forma de comunicação deles e atingiram a pessoa naquele momento. Tanto que eu, eu perguntei uhum. aqui no Twitter, usando a hashtag EAIGay. Gente, use a hashtag EAIGay que a gente consegue ver o que vocês estão falando do programa. Né? Então é só botar aqui. E, 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 né? Hashtag EAIGAY para a gente ver. E aí apareceu muita, muita gay falando de como a Lady Gaga foi importante no momento em que ninguém ah, queria sim. saber delas. De que ninguém. de que elas estavam se entendendo como gays, ou de que o mundo não aceitava quem elas eram, e elas estavam se aceitando. E aí eu me lembrei de você e do nosso primeiro programa. Ah, eu sim. acho que pra você foi isso, né?
0: Eu, é, eu falei bastante disso no, no episódio de Cromática, e quando você deu a ideia do programa, desse programa do Dear, eu fiquei pensando, e pra mim, quando um ídolo me marca, é porque ele realmente me tirou de uma situação e abriu um mundo pra mim. Por exemplo, hum. eu imagino eu num, numa situação muito sombria e aí aparecer a Gaga, tipo, estender a mão pra mim e me tirar daquele buraco. E para ah, Essa foi... figura que você tem na sua cabeça? Sim, porque pra mim eu não tava entendendo nada. Antes de, de surgir a Gaga, eu tinha uma visão muito... A minha vivência gay era o que tinha ao meu redor E e o que tinha ao meu redor Era uma coisa muito difícil Era estereotipada Era pecado Era um motivo de vergonha Era um
1: erro Mas posso te provocar? Porque assim, acho que um pouco disso você falou lá no programa do Cromática Mas se você tivesse que escrever A carta, o que que você diria pra ela? Agora A Gaga vai participar do Dear, da Apple E você é uma das pessoas selecionadas E você tem que escrever lá uma mensagem pra ela. Dear Lady Gaga, o que você diria pra ela? O que vem assim na sua mente?
0: Eu agradeceria a ela por me mostrar que eu não sou estranho por me sentir diferente do que a sociedade acha que é certo. Ah, Porque muito muito além de me aceitar ser gay, era também me me aceitar ser estranho. E, hum. e, realme- e, realmente, quando ela aparecia com aqueles looks que, assim, roubavam a cena, as pessoas ficavam comentando por dias. E tantas polêmicas <risos> que ela se envolveu por ser estranha. Eu ficava, tipo, meu, eu me sentia o estranho da escola. E ela era o estranho da mu- a estranha da música. E, eu, e, e o Born's Way é muito sobre isso também, né? De você abraçar todas as suas especificidades. Sim. Eu acho que é, e é muito isso, eu ia agradecer a ela muito por não me sentir culpado de ser quem eu sou. E eu acho que, principalmente depois do Born's Way, eu abracei muito todas as coisas que me tornavam único. Eu parei de enxergar as minhas estranhezas como defeito e sim como algo que ninguém tem. Isso é
1: uma mudança muito profunda, né? Isso foi muito importante na sua vida, né? Essas pessoas, esses artistas que a gente ama, que a gente gosta, os autores, os atletas, né? Os influencers, muita gente, muitas gays aqui agradeceram ao vídeo do Federico De Vito, quando ele falou, sou Eu gay, vi, ok, sim. né? Você viu, né? Falaram uhum. da Samira Close, falaram da Lorelai Então, essas pessoas, artistas, influencers, músicos, eles têm um papel importante na nossa vida, né? E olha olha a diferença que fez na sua vida existir uma gaga, por exemplo. Já pensou se não tivesse tido uma gaga? Talvez a sua vida fosse muito mais difícil do que já era, né?
0: Nossa, eu me imagino... Eu não consigo nem me imaginar estando neste emprego, morando onde eu moro, tendo os meus amigos. Eu acho que eu teria perdido. (risos) Acho que eu teria
1: perdido na vida. Gay, sem catástrofes. Não teria perdido. Você teria dado um jeito. Mas foi muito legal ter a gaga do lado, né? Sim. Comigo aconteceu uma coisa muito interessante. Eu comecei a ver o Dear, eu me lembrei de várias referências, né? Porque, enfim, a gente gosta de um monte de coisa. Me lembrei muito do David Bowie, me lembrei lembrei muito da Mariah, que era uma figura na minha adolescência que me fazia companhia, que eu achava ela linda, que eu achava a voz dela perfeita. Ou que ela fazia músicas que eu achava muito bonitas, e que eu entendia, e que eu aprendia palavras novas em inglês. Mas eu me lembrei que no, nesse ano, no primeiro semestre ainda, porque você já viu que estamos na metade do ano, né, viado?
0: Ah, isso, eu não quero nem pensar nisso, é muito triste. Meu aniversário tá chegando. Ó, <risos> oh, gente, o sol tá em eu... câncer, o sol tá em câncer.
1: Ai, é quanto que é seu aniversário mesmo? Dia 8 de julho. Ah, é dia 8 de julho. a gente, eu não posso esquecer. Gente… Dia 8 de julho, vocês marquem com a, com a tag E aí, gay, no Twitter, para nós não esquecer o aniversário do Dantas. É... <risos> esse ano, terminou Will and Grace. Que é uma coisa uhum. sobre a qual eu sempre falo, né? Que é a série que a gente brinca depois... Depois, eu a, depois que eu e a Bárbara nos tornamos amigos, a gente os dois viam a mesma série, virou uma série que era nossa e tal. Mas eu me lembrei... É, esse ano acabou, eles fizeram uma volta, né? Eu nem assisti essa volta, essa segunda... Essa segunda season deles aí, não é uma segunda temporada, essas novas temporadas, mas eu vi o vídeo de despedida em que mostrava esses personagens evoluindo e indo embora. E aí eu chorei, gente, porque aquilo foi tão importante pra mim no final da década de 90. Tipo assim, ver o Will, ver o Jack, ver eles fazendo piada com cultura pop, entendeu? Ver eles recebendo, vê-los recebendo Madonna, Britney... Share no programa. E aí eu falei: caralho, tem uhum. uma parte muito importante da minha vida agora que se encerra com o final de and Grace. Eles estão eternamente associados a um momento da minha vida na adolescência em que eu me descobri gay. E eles eram os gays que eu conhecia da televisão, né? Lá longe, nos Estados Unidos, né? Assim, zero, re- zero parecido com a minha vida aqui no Brasil. Mas era tão legal ver aquele homem gay bem sucedido. Ver a Jack dando pinta e ser do fã das divas pop como eu era. Que pra sempre eles vão ter esse lugar. Pra sempre. Pra sempre eu vou me lembrar. E eu fiquei pensando, eu faria um Dear dear Atores do Will and Grace. E agradeceria. Ah, Porque naquele momento foi muito importante.
0: Eu acho que em questão disso de entretenimento, série e filme. Pode parecer polêmico. Mas eu agradeceria, sabe a quem? Quem? Ao Ryan Murphy.
1: Ok, agradeceria todos os dias da minha vida, ele é perfeito!
0: Porque, nossa, assim, a gente sabe que existe a história da cultura pop, existe a internet está aí, tudo pode ser pesquisável, mas a gente se apega muito ao que tá acontecendo agora, né? Ao que tá aparecendo na propaganda, ao que tá saindo de novo, ao que tá. Ao que tá ao nosso redor e ao que tá sendo discutido na internet. E para mim foi muito importante. A maioria das séries do Ryan Murphy, de verdade, porque ele tem essa coisa do resgate. O resgate de um momento da história pop, da história queer. Atores, personalidades que faziam sucesso em décadas passadas. Glee, assim, eu tenho as minhas coisas com Glee em questão de história. Só que o, o meu gosto musical, eu descobri tanta coisa por causa de Glee. Pose. Eu acho que ele
1: é, uma, ele é um cara... para mim, o Ryan Murphy é um cara... Porque eu não, tenho essa, eu não tive essa relação de aprender as coisas com o Ryan Murphy. O que ele traz nos programas dele, eu conhecia já. Ele vai lá e faz uh-huh. Field. Eu já tinha visto todos os filmes da Bette Davis e da John Crawford. Eu tenho esses filmes aqui. Mas eu acho que ele celebra o nosso universo, né? Sim. É um cara que ele... celebra o nosso universo. Ele é representatividade. Ele é um cara que vai lá e faz Pose. Colocando pela primeira Sim. vez mulheres negras trans. Como protagonistas, né? É uma pessoa que traz uma visão nova para esse mundo do entretenimento que é muito preguiçoso, né? Que quer fazer sempre as mesmas coisas. Sim, e
0: ele traz. esse, Ele mantém a história viva, porque, como diz o Felipe Cruz, o entretenimento hétero parece que ele é facilmente passado de pai para filho. Então. É, Beatles é eterno, Star Wars é eterno, tantas coisas. E. E e o que acontece, sabe? Eu acho que o que o Ryan Murphy faz quando ele traz Pose é manter a história LGBT viva. Sabe? É é contar pra gente e a gente conta pra outras pessoas. Eu gosto que ele traz novos nomes da TV. E ao mesmo tempo traz talentos antigos. E, E, nossa, o American Crime Story do O.J., Gente. Ah, é legal, né? Os American Gostaria Crime Stories, tipo, polêmica. ele parece que ele parece que ele dá a seriedade da, pra cultura pop que a que a cultura pop merece. Eu gosto ah, B, muito, mas dela. o OJ é
1: uma história de crime também, né? É mas que mas era um caso muito famoso. Cop... Sim, mas tem muita relação com a cultura pop, igual o caso do Versace. É, eu acho que o Versace ainda tava muito mais associado ao o OJ era um grande jogador de futebol americano, né? Tem isso também. Sim. Sabe uma coisa que para mim foi muito especial? É... Um artista que para mim foi muito especial foi o David Bowie. E eu me lembro muito, infelizmente, ficou registrado para mim quando ele morreu. E gozado, é. né? Porque eu já amava o Bowie, gostava muito dele. Né? Eu acho que ele tinha uma, uma coisa andrógina que me interessava, uma coisa rebelde que me interessava. Uma coisa uhum. diferente. Sabe quando você fala que a Gaga era estranha e eu podia ser estranho e beleza? Sim. Eu acho que o Boy exercia um pouco esse fascínio em mim, assim. Fora de eu achar ele muito lindo e querer transar com ele. Também tinha isso. <risos> tinha desejo por uhum. ele. Mas ele fazia coisas que eu achava admiráveis. E aí eu me lembro, quando ele morreu, foi um dia horrível. Foi um dia horrível. Eu me lembro como se fosse hoje. Foi um dia horrível. Parecia que eu tinha, tinha morrido alguém que eu conhecia muito. Que fazia muito uhum. parte da minha vida, né? Mas, ai, é um famoso que você nunca encontrou. Não, mas ele esteve e está comigo a todo momento, né? Eu olho aqui para trás agora, olha, no meu estante, tenho aqui os livros dele, né? Estão aqui os álbuns salvos, os, os, alguns CDs que eu guardei, que eu não quis dar por apego. Então, assim, era uma pessoa extremamente presente que morreu e aquilo fez, fez um buraco na época, eu, gente, realmente o David Bowie foi muito importante pra mim. Eu não tinha nem a noção, né? De que ia ser tão relevante uhum. assim, né? Curioso, né? Uma pessoa que nunca eu nem vi. Sabe que uma vez eu sonhei com ele? Você sonhou que conheceu ele? Eu sonhei que ele era meu professor de inglês. Oi? Como assim? Que engraçado. A gente se, conhe... a gente se conhecia no Central Park. Eu nunca fui pra Nova York. Vai vendo que sonho louco. A gente se conhecia no Central Park. o meu Deus, é o David Bowie. Não acredito. E a gente começava a conversar. Ele, não, eu te ensino inglês. E ele foi meu professor de inglês. Acho que foi um dos melhores sonhos que eu já tive na minha vida. <risos> eu amei. Eu me lembrei agora, no programa, quando eu comecei a fazer natação. E é o meu esporte até hoje. É o único esporte que eu gosto de verdade. Como foi legal, porque foi na época das Olimpíadas. Que tinha um nadador que chamava Gustavo Borges. Que ganhou uma medalha de prata. Uhum. E aí eu comecei a nadar e achava ele muito incrível, né? E, e era uma referência para mim, né? Me lembrei, obviamente, da Madonna, que era uma coisa, na minha infância, eu já achava aquilo muito incrível e a liberdade que aquela mulher tinha, né? De falar e fazer as coisas. E como a gente, como gay, talvez emprestasse um pouco dessa liberdade dela, porque a gente queria ter essa liberdade também, né? Então, acho que ela meio que abriu uma... Na falta de um talvez de uma gay escandalosa, é, gritando, a Madonna cumpriu esse papel para mim. Mas eu me lembro muito como foi importante assistir O Casamento do Meu Melhor Amigo e ter o Rupert Everett, que é gay e faz um gay no Casamento do Meu Melhor Amigo, né? Ou do Elton John, com aquela montação dele toda, né? Que amarrou para mim muito no filme depois, quando eu, eu, é, eu vi o filme, eu comecei a entender coisas sobre ele, como eu gostava dele por vários outros motivos que não só a música, né? Toda a dificuldade uhum. que ele tinha de ser quem ele era, etc e tal. É, para mim também, muito importante, Truman Capote, que era um jornalista gay, né? Eu não tinha essa referência. Né? É, Federico Garcia Lorca, que era um autor gay, um poeta gay espanhol. Então, assim, em algum momento, eu acho que tudo veio muito de das leituras, né? É Devastos no Paraíso do do João Silvério Trevisan, me apresentou outras coisas e eu fui pesquisar. E aí, eu pude… Pedro Almodóvar, entendeu? Um diretor gay. Nossa, foram Pedro Almodóvar. Sim! Foram referências que apareceram para mim aos 20 anos e eu venho com elas até hoje. Então, naquela hora que eu tava me, me formando, me entendendo como um ser adulto, você assistiu um filme do Pedro Almodóvar foi muito falso. Nossa, eu escrevi um pra... querido, que não é dear, é espanhol, né? Que carinho... Pedro Almodóvar, Pedro... muitas gracias, porra, foi foda, né, Ou, uhum. é, eu lembro que eu li a biografia do Truman Capote, e falei, meu, esse cara era um autor genial, extremamente perturbado, bêbado, drogado, etc, mas era um autor genial, ele veio de um lugar que ninguém aceitava ele, ele era uma criança estranha, meio abandonada, solitária, que foi morar em Nova York e escreveu grandes. Escreveu o maior livro de reportagem de todos os tempos, que é a Sangue Frio, né? Escreveu Bonequinho eu de Luxo. Sangue Frio.
0: Muito bom. Então, bonequinho de Luz*.
1: E aí é muito foda você olhar e falar porra, existem essas pessoas, né? Peraí, existe um caminho pra seguir. né? Porque se eu olhava do lado, não tinha outros gays, né? Pensando assim, em gays. Obviamente tinha as referências hétero, mas acho que é importante como gay você é ter referências de pessoas gays, né? Por mais que elas estivessem longe, distantes... Ou no caso do capote, até tinha morrido, né? Uhum. Fora eu... a Gaga, quais são as outras referências para você, assim? Para quem mais você escreveria Sim. uma carta de agradecimento? Gaga, eu falei, Ryan
0: Murphy... Sabe quem eu comecei a admirar muito? Comecei não, mas eu admirava. E assim, n- nunca foi vivo na minha época... Então, não teve uma relação muito pessoal... Mas eu gostava muito do do Fred Mercury Eu achava ele meio que um Um cavalo de Troia Assim Porque né? Porque ele era tipo Febre mundial Queen E quando eu comecei a ver os vídeos do Queen No final da minha No começo da minha adolescência e tudo Eu ficava, gente Não é possível que ele conseguiu Atingir esse nível de popularidade Mundial e lotar estádios e pra mim, claramente, tipo... Era uma bichona. Fe... Uma bichona. <risos> e eu, eu passei a admirar ele. Tipo, eu ficava, meu, como assim? Tant, tantas décadas atrás, alguém conseguiu fazer muito sucesso dessa forma. E eu também tive comecei a ter o mesmo nível de admiração no caso do Elton John. É...
1: Pedro mudou, Tem uma coisa né? curiosa aí, deixa eu fazer uma provocação Já que você tá falando do Fred Mercury, do Elton John, etc e tal. O quão importante é o fato deles serem gays para as outras pessoas Talvez não seja, né É porque dá aquela sensação de que Eles chegaram lá sabe? Pra gente que é gay, né Sim Mas eu acho Exato. que para as outras pessoas talvez, talvez fosse indiferente
0: Você disse pra héteros? Porque, porque é. eles foram tão famosos? Ah, porque eles fizeram grandes hits a história deles né? não é tão que... importante para héteros.
1: Eu acho que foram, foi mais a música que eles fizeram, né? Mas para a gente ter. É, é, eu acho que é a história da representatividade mesmo, né? É muito ruim você Sim. ligar a TV até hoje vendo uma novela. As, as séries é, contornaram um pouco. Contornaram bem isso, né? Agora tá um pouco melhor. Mas é muito ruim, né? Você ligar uma TV ou estar é, tá num serviço de streaming, não tem personagens gays, trans, lésbicas o tempo todo. Tinha que ter o tempo todo, né? Porque a gente tá em todos os lugares Exa-
0: nossa Tipo, pra mim isso é um filtro que tá tão ativado Se eu vejo Qualquer coisa estrelado Completamente por héteros é, Brancos, sabe Eu fico, eu fico pensando, o que que é isso? Me dissomar? Aqueles, né? <risos> Parece que eu tô é? Poxa é... Bizarro, pra mim já é, é utopia, é, é estranho, mas é muito comum, né? É que eu virei essa chave, a gente virou essa chave na nossa cabeça, mas pro resto do mundo ainda, né? É o acho normal. que
1: não, né? No Brasil, você tem alguma referência? Eu sempre gostei do Caetano, porque eu acho o Caetano muito abusado. Bom, eu lembro das, dos LPs dele na década de 80, sempre meio… Tinha um, um disco que tinha dele em casa, que ele tava passando um batom vermelho. Eu achava maravilhoso a figura do Caetano. É, eu acho que eu tive uma fase muito forte de Cazuza. Eu achava ele lindo. As coisas que ele escrevia, né? Infelizmente, é, a forma como, como ele morreu, tô, parece que ficou cristalizada a imagem dele morrendo de AIDS. Quando, na verdade, ele foi um grande roqueiro brasileiro que fez outras milhares de coisas fora morrer de AIDS, né? Ele ficou muito associado a esse momento. E era uma bicha foda, uma bicha incrível, né? Algo, sabe, uma, dear, uma carta que eu escreveria, um Dear, eu, Dear MTV Brasil. Porque assim, Com certeza. O, fato, o fato de, na adolescência, ter assistido MTV Brasil, ter visto Astrid Fontinelli, ter visto Sara Oliveira, ter visto Marina Person, é, Edgar, é, Massari, Gastão. É, A Didi o próprio Zeca, o Zeca Camargo depois, já na... Porque ele na MTV eu era muito novo. Já na Globo, fazendo é, matérias de cultura, entrevistando famosos, viajando. Foram é, referências que eu acho que eu fui construindo o meu gosto pelo jornalismo, inclusive. Sabe? Assim, uhum. O trabalho que a Astrid fazia no barraco, né? Ver todo dia a Sarah apresentando disque e falando das músicas e falando dos artistas, entrevistando os artistas. Isso foi uma influência muito grande pra mim, porque assim... Ali na adolescência você gosta de coisas, mas você não sabe muito para onde, onde ir, né? Exato. O que combina com você? Qual que é a sua? Eu ligava, eu passava o dia inteiro vendo MTV, né? Eu ligava a MTV e falava, gente, acho que essa daí é a minha turma. É aí que eu quero estar. E aí, quase que inconscientemente, é, tipo... eu fui virando jornalista, né? Porque foi uma coisa jogando com a outra, eu acho que muito também das referências que eu tinha em casa, de livros e filmes que minha mãe, principalmente, me passava. Mas ver as pessoas da MTV me mostrava que, olha, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com comunicação. Eu quero falar desses assuntos. Então, eu eu não tinha me atinado. Foi esse ano. Eles estavam fazendo vários reencontros, o pessoal da MTV. E aí, a Sara tweetou alguma coisa. E eu disse pra ela, falei, Sara, olha, muito obrigado. estou muito emocionado com esse encontro. Acho que era encontrar a Marina. Não lembro quem que era. Porque, uhum. assim, o parte, grande parte de eu ter escolhido o jornalismo foi ter visto o trabalho de vocês naquela TV que era moderna, diferente, que falava sobre tudo, né? Que tinha o beija-sapo com as gays se beijando, que falava de cultura pop, que dava informação. Então, eu escrevi Eles não um dia o um né? MTV Brasil, sabe?
0: Sim, e depois, quando você conhece mais sobre os bastidores, você vê que, no final, a MTV era... Era o um programa apresentado pela galera Feito pela própria galera Porque o, o recu- os recursos Eram muito escassos E assim, você tinha que fazer tudo, né Então eu acho que tinha muito Por isso que tinha muita personalidade Porque todo mundo que tava ali na TV Precisava muito fazer acontecer também, né E eu me lembro que Eu também ficava 24 horas no MTV E aí eu me lembro que chegava de madrugada Aí eu ficava vendo o ponto P eu ficava, gente, o que que é isso? Ah, era e maravilhoso, depois, né Sim, aí depois eu vendo os artistas que eu gostava com com o clipe tocando. Os top, as as listas que eles faziam, o top, top. Descobri tanta gente legal por causa dos top, top temáticos. Nossa, É, mas eu eu me via muito…
1: Eu eu quero fazer o que eles fazem, entendeu? Eu quero ter esse trabalho. Pra mim era isso, eu quero ter esse trabalho. Acho que a gente tem um programa, hein? A gente tá fazendo um programa cada vez mais comprido, viu, Dantas? Temos, mas eu só queria também… Sabe,
0: para pessoas que eu faria dia? Para quê? Faria de para Felipe Cruz, faria de para você, faria de para Bárbara, não querendo puxar saco.
1: Ai, que lindo.
0: Mas é que Imagina. vocês realmente foram. As, vocês são diariamente referência para mim. Felipe, pelo amor de Deus, né? ele Eu entrei no Pop Pop como estagiário e. E ele teve paciência para me ensinar tanta coisa, eu era tipo... Eu era um caos. E <risos> eu era um caos. E tem a coincidência de que vocês fazem parte da minha vida há muito mais tempo do que a gente esperava, porque vocês faziam a capricho. Então, é... eu li a capricho é, da minha irmã, pegava escondido para eu ler também. E Todas esses dias as vezes eu li o
1: capricho da irmã,
0: Exato. E aí, esses dias eu fui <risos> folhear uma capricha antiga, e quando eu vou ver lá no serviço, tá todo mundo: Felipe Cruz, Thiago Teodoro, Bárbara, Carol Pinheiro, todo mundo ali, que lendo, fofo, criando o que eu li
1: que na você, minha adolescência.
0: Viu? Então, vocês Querendo todos me merecem com um vergonha nesse
1: podcast. <risos> você é incrível, Dantas, você é incrível.
0: Ai, Sabe o que eu queria é antes de encerrar? Ei, desculpa.
1: É. Eu queria... Obrigado pelas suas palavras, viu? Eu fico muito feliz de saber disso. E quero dizer que você é um excelente jornalista, um excelente profissional. E que tudo que você tem, você conquistou pelo seu esforço, pelo seu talento. Tá bom?
0: Ai, obrigada, gente. Estou muito bem acompanhado.
1: <risos> eu queria dar uma minha diquinha desse programa, antes de a gente terminar. que é, Eu assisti esse fim de semana agora que passou, que eu estava travada. Aliás, gente, continuo travada, mas agora... Fiz uns esquemas para eu gravar, com o microfone pendurado. Tá, tá rolando. Eu assisti um documentário produzido pela Laverne Cox, que chama Revelação. Excelente, excepcional, extremamente necessário. É um documentário que fala sobre a representatividade trans em Hollywood e na televisão americana. E é, assim, incrível. Eles conversam com vários atores e atrizes trans produtores, roteiristas, diretores, né? Eles mostram como foram construídos os estereótipos das mulheres e homens trans no cinema, né? E mostrando cenas totalmente aversivas, cenas absurdas, né? Tem uma cena do, do, do Ace Ventura, por exemplo, que tem uma personagem que é trans... E, quando, e, e aquela obsessão em saber se a pessoa é, tinha feito a cirurgia ou não, né? Mostra, inclusive, a Oprah fazendo essa pergunta para Lea T. E depois de muitos uhum. anos, a Oprah recebe a Laverne Cox e já entendeu que aquilo não era o que devia ser perguntado, né? Como elas, elas e eles são marginalizados, como eles têm menos espaço, né? E foi muito interessante ver, pela primeira vez, e eu não tinha visto, tantas pessoas trans Abordando filmes que a gente conhece e contando e mostrando ali a a mais b por a mais b, como que aquela representação estava errada, né? Como uhum. que aquilo estava, é, aquilo era preconceituoso, aquilo não deveria ser feito. É excepcional, tá na Netflix. Todo mundo Nossa. tem que ver assim, é obrigatório, obrigatório. É incrível, incrível.
0: Achei essa sugestão maravilhosa, Ti. Assista.
1: Ah, e quem sabe a gente não é, chama algum convidado, uma convidada trans para gravar um programa sobre esse documentário. Fica uma ideia aí no ar, né? Sim. Ah, e que sabe o que eu
0: quero fazer também? Eu, eu, a gente precisa também... Aliás, esse tema é importantíssimo. Em breve abriremos, traremos convidados e querer, precisamos dessa convidada para falar sobre esse tema. Mas eu também, Ti, e eu sei que você também quer falar Sobre LGBTs e privacidade. Porque, hum. às vezes, não parece
1: que a gente é. Parece uma atração de circo, assim? E existem ah, muitas. Sei, aquela história de que fica é, todo mundo quer participar da nossa vida, quando a pessoa sabe e, que a gente é gay, e aí né? Tem,
0: primeiro, que é o ato de sair do armário, que para mim é uma exposição que me tira a privacidade da minha vida amorosa. Segundo, uhum. aquela coisa horrível de, de pessoas retrógradas olharem para um casal gay e ficar pensando quem é o ativo e quem é o passivo. Eu acho hum. que. Ai, eu quero um... tema. Vamos fazer um próximo eu quero isso tema ou... E eu vou falar muito e eu vou fazer esse programa espumando, porque a, a, a gente tem a nossa privacidade. Igual todo mundo tem Sim. suas quatro
1: paredes, a gente também tem as nossas quatro paredes. E as pessoas invadem a nossa vida. Ai, quem come quem, né? Sim, exato. Vocês vêm no direito de participar de coisas que são do nosso fórum íntimo. Eu adorei esse programa. Se você animar, o da sexta já pode ser esse, já.
0: Fechou. Aí vamos conversar, é? então. Porque
1: agora a gente tá saindo terça e sexta, certo? Depois que eu tive essa parada.
0: Exato, gente. Terça e sexta. Muito bem. Vamos nos comprometer Tantinhas. a dois programas por semana.
1: Oi, como, como que a gente te acha nas redes sociais? Eu sou @apenasdantas
0: apenas Dantas no Instagram, falando bastante, né, sobre anime, mangá, Animal Crossing, aqueles, né? Bastante, gente. Vem Tem no mas... nosso
1: programa Estúdio Ghibli, vem aí, viu?
0: Sim, muito. E no Twitter, só Dantas mesmo, fazendo Sim, surtos diz. diários,
1: né? Certeiro. Dando umas e reclamadas você? logo cedo. No Instagram ah, eu, eu sou luxoeriqueza. Aliás, já comecei a receber indicações de ilustradores lá no meu Instagram para a gente fazer um projeto em julho LGBT. Então, vou começar a conversar com o pessoal. tá? Vou uhum. dar uma olhada nos trabalhos que já me mandaram. Mas, se quiserem me mandar mais, podem me mandar ali por mensagem. E no Twitter, twitter. t e o Twitter do Twitter, sabe? Eu estou menos ativo nas redes sociais por conta da minha lesão. Então eu tô fazendo, assim, poucas horas de internet pela manhã, mas continuo postando coisinhas, vendo o que está rolando. Me marquem. E se gostaram do programa, indiquem para alguém, né? Se forem comentar do programa, tanto no Insta, quanto no Twitter, marquem com a hashtag para pra gente poder ver e... o comentário de vocês, né? Exato. Temos.
0: Temos, Ti. Gente, até sexta-feira. Beijo.
1: Até sexta.